0: Oktober 1985, eine Oldtimer-Auktion in Michigan. Tom Monahan, der Gründer von Domino's, blickt gebannt auf den Hammer des Auktionators. Und verkauft für 37.000 Dollar an den Pizzamann. Monahan grinst, als das Publikum sich zu ihm umdreht. Er hat gerade ein Feuerwehrauto von 1886 ersteigert. Der unterlegene Mitbieter, ein Autohändler, funkelt ihm böse an. Monahan wendet sich an seinen Berater. Was kommt jetzt? Der Lincoln K. Oh ja, den will ich. Eigentlich soll der Berater den Pizzamogul zurückhalten. Monahan ist sein Leben lang gerade so über die Runden gekommen, aber jetzt, als milliardenschwerer Besitzer von Domino's, will er seinen Reichtum genießen. Und die Oldtimer sind lediglich sein neuestes Spielzeug. Zuvor hat er sich bereits mehrere Privatjets, eine Insel und ein Baseballteam gekauft, die Detroit Tigers. Und er lässt für mehr als 100 Millionen Dollar eine neue, protzige Firmenzentrale bauen. Bevor sein Berater ihn zurückpfeifen kann, geht die Auktion auch schon weiter. Als nächstes ein Lincoln K. Cabrio. Das englische Königspaar ist darin 39 beim Staatsbesuch in Kanada gefahren. Monahan schaut zu dem Autohändler, den er vorher überboten hat. Beide wollen diesen Wagen. Das Duell nimmt seinen Lauf. So, es scheint spannend zu werden, Ladies and Gentlemen. Startgebot 150.000. Geboten sind 150.000 Dollar. Wer bietet 150? Monahan nickt. Geboten sind 150, 160, höre ich 160.000. Monahans Rivale ruft. 160, 160. Wer bietet 100, 190? Bietet jemand 200? 200.000, 200.000, 200.000? Wer geht mit 200.000? 200.000. Monahan hebt die Hand. 200.000. Wer bietet mehr? 210.000? Bietet der Herr hier vorne 210? 210.000, sind Sie dabei? Wer bietet 210 von Ihnen? Klar, der Old Händler geht mit. <lacht> 210.000 von dem Herrn hier vorne, wer bietet mehr? 220. Monahans Berater flüstert ihm zu: Sie haben schon 200.000 ausgegeben. Der Auktionator schaut Monahan fragend an. Monahan blickt zu seinem Berater und dann wieder zum Auktionator. Er schüttelt den Kopf, er ist raus. 220 zum ersten, zum zweiten. Und zum dritten Verkauf für 220.000. Der Autohändler springt auf. Ja, ich habe gewonnen. Ja. Der Berater lobt Monahan. Ich bin sehr stolz auf Sie. Monahan lächelt. Auch er ist sehr stolz auf sich. Immerhin hätte er den anderen locker überbieten können. Er ist jetzt eine große Nummer. Und das, obwohl seine Startbedingungen alles andere als ideal waren. Als Kind hatte ihn seine Mutter in ein katholisches Waisenhaus gegeben, wo strenge Regeln herrschten. Und als Unternehmer musste er sich jahrelang Geldeintreiber vom Hals halten. Monahan verkörpert den sprichwörtlichen amerikanischen Traum. Vom Pizzabäcker zum Milliardär. Allerdings hat er dabei eine wichtige Lektion der Nonnen vergessen. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich bin Alexander Lange für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Episode expandierte Dominos massiv und überholte seinen Rivalen Pizza Hut dank der 30 Minuten Lieferung. Und auch Pizza Hut erkennt, dass ein Lieferdienst unverzichtbar ist. Doch die Lizenznehmer fürchten Umsatzeinbußen für ihre Restaurants. Pizza Hut muss nun seine Franchise-Partner vom Liefergeschäft überzeugen oder Dominos das Feld überlassen. Dies ist Episode 4 Eitelkeiten August 1986. Im Hauptsitz von Pizza Hut in Wichita, Kansas, versucht Stephen Raynum, die Stimmung im großen Konferenzsaal zu erfassen. Er ist angespannt. Drei Monate zuvor hat er den Chefposten übernommen. Dies ist seine bisher größte Herausforderung: die Franchise-Nehmer vom Lieferdienst zu überzeugen. Nach dem letzten Versuch hatten die Franchise-Nehmer wochenlang nicht mehr mit der Chefetage gesprochen. Vielen Dank, dass Sie alle heute hier sind. Ich möchte diesen Termin heute dazu nutzen, Sie darüber zu informieren, wie es mit unseren Lieferstandorten läuft. Reinemann zeigt eine Grafik nach der anderen. Laut den Prognosen werden die 280 Lieferstationen schon bald Gewinne erzielen. Und dies hat keine Einbußen bei den Restaurants zur Folge. So, das alles zeigt, das Liefergeschäft ist eine positive Ergänzung zum Pizza-System. Aber wir können Dominos nicht alleine aufhalten. Dazu brauchen wir Sie, unsere Partner. Auch Sie müssen die Verstandorte eröffnen. Nach diesem Schlusswort wartet Rainemann auf die Reaktionen. Ein Franchise-Nehmer meldet sich. Ah, uh, Steven, die durchschnittliche Marge scheint zu schrumpfen, wenn man ausliefert. Ja, das stimmt. Aber der Umsatz gleicht das aus. Ein typisches Pizza-Restaurant macht jährlich etwa eine halbe Million Umsatz. Ein reiner Lieferstandort kommt auf 75% davon. Aber eben auch ohne die Betriebskosten eines ganzen Restaurants. Das gibt den Leuten im Publikum zu denken. Okay. Ich bin bereit, es auszuprobieren. Ich öffne eine Lieferstation in meinem Gebiet. Das ist wenigstens ein Anfang. Und einige andere scheinen ebenfalls interessiert zu sein. Doch es gibt auch kritische Stimmen. Viele Lieferstandorte machen Verluste. Wenn Sie mit dem Geld von PepsiCo rumexperimentieren wollen, schön und gut, gerne. Aber ich riskiere damit mein Geld. Wenn Sie Lieferstandorte wollen, sollten Sie die Mittel dafür geben. Obwohl einige Franchisees überzeugt werden konnten, haben die meisten immer noch Bedenken. Und während Pizza Hut in Sachen Lieferdienst nicht so richtig weiterkommt, bereitet Dominos schon den nächsten Schlag vor. September 1986 Domino's startet eine TV-Werbekampagne. Sie richtet sich an Menschen, die schlechte Erfahrungen mit Lieferdiensten gemacht haben. Etwa, weil die gelieferte Pizza kalt oder matschig war. Der Hauptdarsteller in diesen Werbespots ist eine Knetanimationsfigur, Ein schielendes Männchen in einem roten Gummianzug mit schlaffen Hasenohren. Der Neud. In ganz Amerika springt der Neud über die Matscheibe. Das ist der Neud. Er liebt es, ihre Pizza zu ruinieren. Haben Sie schon mal eine kalte, matschige oder fehlerhafte Pizza bekommen? Ja, das war der Noid. Doch bei Domino's hat der Neut keine Chance. Heiße und leckere Pizza mit hochwertigen Zutaten und in weniger als 30 Minuten geliefert. Bestellen Sie bei Domino's. Der Noid wird zum Liebling der Kinder. Die betteln ihre Eltern an bei Dominos zu bestellen und schon bald gibt es T-Shirts, Spielzeuge und sogar ein Nintendo Videospiel mit der Kultfigur. Während die Kampagne die Umsätze bei Dominos ankurbelt, haben Pizza Restaurants mit großen Einbußen zu kämpfen. Statt ins Restaurant zu gehen, leiht man sich in den 80ern plötzlich Videos aus und bestellt Pizza nach Hause. Langsam merken auch die Pizza dass es ohne Lieferdienst nicht mehr geht. Mit der Zentrale handeln sie dafür einen vorübergehenden Gebührennachlass aus, wenn Franchises neue Lieferstationen eröffnen. Nach drei langen Jahren ist Pizza Hut nun endlich bereit, in die volle Konfrontation mit dem Rivalen Domino's zu gehen. 50 Millionen Dollar werden in den Aufbau von neuen Lieferstandorten und in den Umbau bestehender Restaurants investiert. Eine millionenschwere Werbekampagne sorgt dafür, dass bald auch wirklich jeder und jede im Land weiß, Amerikas größte Pizzakette liefert nun auch. Und um den Gegner besser zu verstehen, versucht Pizza Hut sogar Manager von Domino's mit extrem guten Gehaltsangeboten abzuwerben. Innerhalb von 18 Monaten werden aus bisher knapp 400 Lieferstationen mehr als 1700. Zeitweise kommen täglich vier Stationen dazu. Und während Pizza Hut Marktanteile zurückerobert, kommt das Wachstum von Domino's zum Erliegen. 1988. In einem Dominosladen im Mittleren Westen schaut Tom Monahan einer 18-jährigen Mitarbeiterin missbilligend über die Schulter. Als sie lieblos eine Handvoll Käse auf die Pizza klatscht, schreitet er ein. Nein, 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 nein. den Käse gleichmäßig verteilen. So, schmeiß sie weg. Nochmal von vorne. Der Besitzer nickt und die Pizza landet im Müll. Monahan macht seinem Ärger Luft. So schlechte Qualität geben sie raus? Der Franchise-Nehmer ist gereizt, denn Monahan geht ihm gewaltig auf die Nerven. Seit sich dieser öffentlich gegen Abtreibungen positioniert hat, boykottieren viele Studentendominos. Und jetzt faltet Monahan ihn auch noch vor seinem eigenen Team zusammen. Das muss alles besser werden, viel besser. Pizza macht demnächst eine Lieferstore gleich um die Ecke auf. Die Konkurrenz schläft nicht, mein Herr. Wenn Sie das überleben wollen, muss die Pizza jedes Mal richtig perfekt sein. Da geht keinen Weg dran vorbei. Der Ladenbesitzer hört gar nicht mehr zu. Während Monaghan standpauke, denkt er sich nur, was weiß der denn? Wann hat der das letzte Mal an einem Freitagabend mit angepackt? Wenn ich mir seine protzige Uhr so anschaue, dann ist das bestimmt schon ganz schön lange her. Tom, wenn Pizza Hut Ihnen so große Sorgen macht, dann bieten Sie doch Pan-Pizza an. Die Kunden wollen Pizza aus der Pfanne, wie bei Pizza Hut. Aber ich darf ja nicht mal Coke Light verkaufen. Die 30-Minuten-Lieferung geht nur über Einfachheit. Das Menü von Pizza Hut ist viel zu kompliziert dafür. Die 30 Minuten sind unser Markenzeichen. Doch dieses Geschwindigkeitsversprechen wird schon bald zum Problem werden. Juni 1989. Im Domino's Hauptsitz in Michigan ist Pressesprecher Ron Hingst im Verteidigungsmodus. Er telefoniert mit einem Reporter, der ihn gerade gefragt hat, wie viele Lieferfahrerinnen und Lieferfahrer von Domino's im letzten Jahr in tödliche Unfälle verwickelt waren. Also uns sind 20 Todesfälle bekannt, aber wir haben natürlich auch 75.000 bis 80.000 Fahrer. Bei diesen Größenordnungen passieren nun mal auch Unfälle. Ja? Okay, okay. Sprechen wir doch bitte mal über Jesse Coulson. Hinks schlägt den Ordner auf, den er von der Rechtsabteilung bekommen hat, und überfliegt den Fall. 17 Jahre alter Fahrer, diesen Monat gestorben, als sein Lieferwagen gegen einen Strommasten knallte. Laut den Aussagen seiner Mutter, Hinks zuckt zusammen, ist er zu schnell gefahren. Sie sagt, die 30-Minuten-Garantie animiert dazu, Gesetz zu brechen. Ihr Kommentar dazu? Hingst antwortet, dass großes Unfall sich auf dem Rückweg zum Laden ereignet habe. Aber er weiß auch, dass der Großkonzern gegenüber einer trauenden Mutter nicht gut wegkommen wird. Selbst wenn die Fakten für Dominos sprechen. Ich darf zu den einzelnen Fällen nichts sagen. Aber die Liefergarantie stützt sich auf die schnelle Zubereitung. Aber warum laufen die Fahrer zum Haus? Unter uns? Das ist doch eine Show. Das kommt bei den Kunden gut an. Okay, okay. Und bei einer zu späten Lieferung, wer bezahlt dann die Pizza? Der Laden und nicht der Fahrer, falls Sie darauf hinaus wollten. Okay, danke. Gut, das ist alles. Die Geschichte kommt da vermutlich morgen. Wiederhören. Während Pressesprecher und Anwälte die wachsende Kritik an Dominos 30-Minuten-Garantie abwehren, beschäftigen Tom Monaghan ganz andere Probleme. Herbst 1989. Es ist nach Mitternacht. Monaghan liegt im Schlafzimmer seines Anwesens in Michigan und starrt zur Decke. Seit Stunden findet er keinen Schlaf. Auf seinem Nachttisch liegt das Buch, das ihn nicht zur Ruhe kommen lässt. Er nimmt es und schleicht aus dem Zimmer, um seine Frau nicht zu wecken. Er geht ins Arbeitszimmer und macht die Schreibtischlampe an. Er starrt auf das Cover des Buches »Pardon, ich bin Christ« von C.S. Lewis. Monahan blättert bis zum Kapitel mit dem Namen »Die große Sünde«. Eine Stelle darin hat ihn erschüttert. Er liest die Passage, die ihm nicht mehr aus dem Kopf geht. Erst durch den Stolz wurde der Teufel zum Teufel. Fast alle Übel der Welt, welche die Menschen der Habgier oder der Selbstsucht zuschreiben, haben ihren Ursprung im Grunde im Stolz. Stolz ist ein Krebsgeschwür der Seele. Der erste Schritt ist zu erkennen, dass man stolz ist. Diese Worte hat Mauna Hand vor ein paar Stunden zum allerersten Mal gelesen und sie haben ihn direkt ins Mark getroffen. Er hat erkannt, wer er wirklich ist. Ein stolzer, reicher Mann. Ein Mann, der immer mehr will. Nicht aus Habgier, sondern aus Stolz. Obwohl er Blender und Angeber hasst, ist er selber einer geworden. Er ist der Typ mit dem Pizza-Imperium, dem Baseballteam, der Oldtimer-Sammlung der Insel, den Privatjets, der Villa, den Ponys, den Bodyguards und einem Schrank voller Kaschmirsocken. Aber es ist nicht nur das Materielle. Er gefällt sich sehr in der Rolle des Kämpfers gegen die Pro-Choice-Bewegung, die sich in den USA für das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche einsetzt. Für diese Überzeugung wird Monahan persönlich angegriffen und sein Unternehmen wird boykottiert. Doch das stört ihn nicht. Er fühlt sich rechtschaffen. Er sieht sich als Märtyrer. Monahan schließt das Buch und lächelt. Er weiß jetzt, was zu tun ist. Ende 1989. In der Zentrale von Domino's in Ann Arbor, Michigan, blickt Tom Monaghan in die entsetzten Gesichter der versammelten Führungskräfte. Nach seiner Ankündigung sind alle sprachlos. Deshalb spricht er weiter. Ich musste erst reich werden, um zu erkennen, dass reich sein nicht wirklich wichtig ist. Deshalb werde ich als CEO zurücktreten und Domino's verkaufen. Das Unternehmen ist etwa eine Milliarde Dollar wert. Ich werde meine Anteile verkaufen. Und den Erlös für die katholische Sache einsetzen. Ich will mit meinem Vermögen Seelen retten. Einer der Anwesenden wagt eine Antwort. Nun, das kommt sehr, das kommt sehr plötzlich. Ein großer, ein gewaltiger Schritt für Sie. Aber vielleicht sollten Sie, vielleicht sollten Sie noch einmal darüber nachdenken. Oh, vielen Dank, vielen Dank für diesen Einwand. Aber äh, nein, ich muss das jetzt tun. Dagegen kann niemand etwas sagen. Der Manager, den Monahan als neuen CEO ausgewählt hat, ergreift das Wort. Sir, wir werden Sie sehr vermissen. <lacht> ja, aber noch bin ich ja nicht weg. Es ist immer noch meine Firma. Und die großen Entscheidungen, die laufen weiterhin über mich. Der zukünftige CEO lächelt. Er weiß, dass er nur ein Übergangschef sein wird. Einer, der den Laden zusammenhält, bis ein neuer Besitzer gefunden ist. Allerdings geht Monahans Plan eines schnellen Verkaufs nicht auf. Da gibt es viele Interessenten, aber nach einer ersten Prüfung gehen sie alle auf Abstand. Viele von Monahans Extravaganzen wurden auf Firmenrechnung gekauft. <lacht> Neben Dominos würden die Käufer auch eine Oldtimer-Sammlung, einen Stall voller Pizza-Ponys und jede Menge andere verlustbringende Spielereien erwerben. Schlimmer noch, Monahan hat all das auf Kredit gekauft und so eine Schuldenlast von 400 Millionen Dollar angesammelt. Domino's gerät rasch ins Straucheln, denn es gibt keinen Käufer, einen mäßig motivierten Übergangschef und einen abwesenden Besitzer. Für Pizza Hut ist das der ideale Moment für den Todesstoß. Innerhalb von fünf Jahren hat Pizza Hut seinen Marktanteil bei Lieferungen von 0 auf 20% gesteigert. Domino's führt zwar mit 45%, aber der Vorsprung schmilzt. Um endgültig aufzuschließen, schaltet Pizza Hut nun aggressiv Werbung. Sommer 1991 in Independence, Missouri. Der 24 Jahre alte Bob Briggs freut sich auf das Footballspiel am Abend. Ihm gehört ein Dominosladen und freie Abende wie heute sind selten. Doch als die Werbung beginnt, fährt er erschrocken hoch. Auf dem Bildschirm wird eine Reihe Dominosteine umgestoßen. Wenn Sie dieses Spiel kennen, wissen Sie, manche Dinge ändern sich nie. Aber wenn Sie Ahnung von Pizza haben, dann wissen Sie auch, dass niemand dem Lieferservice an Pizza hat, das Wasser reichen kann. Denn die Pizza macht den Unterschied. Die Pizza macht den Unterschied? Briggs kocht vor Wut, das ist eine Anspielung auf die Qualität der Domino's Pizza. Er beschließt, etwas zu unternehmen. Ein paar Tage darauf. In Independence, Missouri ist Briggs in einem neukostüm auf dem Gehweg unterwegs. In dem roten Gummianzug kommt er in der Sommersonne ordentlich ins Schwitzen. Und er sieht auch kaum etwas. Er schaut, ob die Straße frei ist. Er will zum Mittelstreifen zwischen den Fahrbahnen. Ein Autofahrer brüllt. Briggs springt auf den Mittelstreifen. Er blickt zum Pizza Hut auf der gegenüberliegenden Straßenseite und hebt lächelnd, sein Schild hoch. Darauf steht, Domino's in Independence akzeptiert Werbekoupons von Pizza Hut. Dann fällt sein Blick auf einen Clown, der vor dem Pizza Hut Laden Flyer verteilt. Der Clown sieht wütend zu ihm rüber. Briggs nimmt es gelassen und er führt sogar einen kleinen Tanz für die Kinder auf, die im Schulbus vorbeifahren. Doch als er sich umdreht, steht plötzlich der Clown vor ihm. So, das ist für die Coupon-Aktion. Briggs sieht gerade noch den Klauen-Handschuh und dann wird es schwarz. Als er dann zu sich kommt, ist der Rettungsdienst bei ihm. Sein Schild liegt auf dem Asphalt und der Clown wird festgenommen. Szenen wie diese zeigen, wie aggressiv der Kampf der Pizzagiganten mittlerweile geführt wird. Und es gibt einen neuen Herausforderer. Gibt es etwa Streit um den Pizzabelag? Mit der Familienwahl bei Little Caesars bekommen Erwachsene eine Pizza mit 8 Toppings, Kinder bekommen 2. Alles für 8,99 und alle sind glücklich. Pizza Pizza. Die massive Konkurrenz von Pizza Hut und Little Caesars zwingt Monaghan, die Zügel wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ende 1991 wird er wieder CEO und nimmt erst einmal Dominos gewaltigen Schuldenberg in Angriff. Er baut dazu Stellen ab und trennt sich von seinen Autos, der Insel und den Privatjets. Er verkauft sogar sein Baseballteam, und zwar an Mike Illich, den Gründer von Little Caesars. Und er gibt dem Druck der Manager nach und nimmt Coke Light und Garlic Bread mit ins Menü auf. Da während Monaghan sein Imperium wieder einigermaßen auf Kurs bringt, taucht ein weiterer Konkurrent auf, der Domino's und Pizza Hut gefährlich werden könnte. Sein Name? Papa John's. In der nächsten Folge steigt Papa John's in den Wettstreit der Lieferdienste ein, Pizza hat erfindet den Rand neu und ein Gerichtsurteil hat Folgen für Domino's. Dies ist Episode 4 von Kampf der Pizzagiganten aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lost, unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Sounddesign von Kylie Rendell. Die ausführenden Produzenten sind Jenny Laura Backman und Marshall Louis. Erstellt hat die Reihe Anna Lopez für Wondery.